0: Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue dans cette seconde partie de notre étude sur la géopolitique de la Turquie en compagnie de Georges Berguesan. Je vous invite à écouter la première partie qui a été postée lundi pour bien être au courant des tenants et des aboutissants de la géopolitique turque. Et sans plus attendre, on plonge donc dans cette seconde partie. Bonne écoute Alors Georges Berguezant, dans l'épisode précédent, nous avons étudié la géopolitique de la Turquie, en particulier ses relations avec l'Occident, donc les états unis l'OTAN, l'Union Européenne, ainsi également que ses relations avec la Russie, ou bien son implication dans la guerre en Syrie. Passons à présent à l'étude du dossier libyen. Donc pour rappel, il s'agit d'un autre État qui a basculé dans la guerre civile à partir des printemps arabes, essentiellement à l'année 2011, et il s'agit d'un autre théâtre dans lequel s'est exprimée la politique étrangère turque dans toute sa singularité.
1: Oui, donc euh, en, en 2011, euh, les, les, il y a eu donc les, les bombardements de l'OTAN qui, qui ont entraîné le, le, chemin, le changement de régime ou en, en Libye, enfin quand je dis, Kadhafi. oui, donc Kadhafi a été renversé, assassiné, et depuis, la, il, il n'y a pas de, de gouvernement euh, unifié en, en, en Libye qui est en, en proie, au, qui continue à être en, en proie à un profond chaos, quoi. Même si de, depuis quelques quelques temps les les lignes de front sont plus ou moins stabilisées. Mais il y a eu, en, il y a quelques années, il y a eu la, une reprise de la, de, la, de la guerre civile. Donc il y a deux gouvernements en Libye. Il y a celui, un qui est basé à Tripoli, la capitale, et l'autre qui est basé dans l'Est. Et celui de Tripoli est reconnu par l'ONU. Et celui de l'Est est soutenu par plusieurs pays, notamment la Russie. Donc il y a eu, il y a, je crois que c'était en, en 2020, il y a eu une, une, une offensive des forces de l'Est qui, qui sont arrivées jusqu'à la, à la banlieue de Tripoli. Ils allaient prendre la, la capitale quand la, la Turquie, en soutien au gouvernement de Tripoli, a, a déployé des troupes et a envoyé des, de grandes quantités d'armes et a repoussé les, les, les insurgés de l'est, euh, 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 disons, à nouveau dans l'est de la Libye. Mm -hmm. Voilà. Donc ça, là, l'intervention, l'intervention turque a eu un effet capital. Sans la Turquie, le, le gouvernement de Tripoli serait tombé on n'en serait plus pas là à l'heure actuelle. Quoi. Et les, les, les troupes, euh, il n'y avait pas de troupes russes en, du côté de, du gouvernement de l'Est, mais il y avait la, déjà la milice Wagner, qui, qui n'a pu que, que reculer face aux, aux assauts de Turcs. Donc c'était déjà là un, un affrontement direct entre, entre Russes et, et Turcs sur, sur le sol libyen. Mais là aussi, il y a eu un, un, un accord qui, qui s'en est suivi, patronné par Moscou et, et Ankara. Et, et, et depuis, euh, bon, la, la Libye n'est toujours pas réunifiée, il n'y a toujours pas eu d'élection pour élire un, un président, un gouverneur, des députés, etc. Mais au moins, il n'y a plus de combat actuellement. C'est déjà ça.
0: Quoi. Un pays où règne toujours la guerre, et ça, c'est bien entendu de l'Ukraine. Et sur ce dossier-là, aussi, la Turquie a fait beaucoup parler d'elle. Est-ce que vous pouvez nous résumer, nous expliquer son rôle qui est particulièrement intéressant Car pour rappeler à nos auditeurs, les non-alignés, c'est un terme qui vient de la guerre froide. Et en gros, c'était les États qui ne voulaient ni être du côté occidental, c'est-à-dire, disons, américain, ni du côté soviétique. Ils voulaient une troisième voie, c'était la voie des non-alignés, de l'Inde, de l'Indonésie notamment. Et donc, vous vous titrez avec un point d'interrogation, on y reviendra précisément sur cette question. La Turquie serait-elle leader d'un monde non-aligné Mais en tout cas, sur cette guerre en Ukraine, on a bien l'impression qu'elle est non-alignée. Oui, donc euh, parce qu'elle ne s'est
1: alignée ni sur Moscou, ni sur euh, Bruxelles ou Washington. Donc, la, la, la Turquie a clairement condamné l'invasion russe de l'Ukraine, euh, réaffirmé son attachement au droit international, etc., mais elle a refusé euh, de, de s'aligner sur les sanctions décidées par euh, Bruxelles et Washington. Au contraire, elle a très fortement développé son, son commerce, euh, notamment en matière de, de gaz, a, avec euh, la Russie de, depuis les sanctions, en profitant de, de, de prix cassés, etc. Donc... Euh, donc, là, je crois qu'en 2022, pour la première fois, la Russie est devenue le, le premier partenaire commercial mmh. de la Turquie, grâce à notamment ses achats de, de, de gaz, et puis les, il y a aussi une centrale, de, centrale nucléaire russe qui vient d'être mise en service mmh. en, en Turquie, etc. Euh, par rapport à l'Ukraine, elle, elle, elle vend euh, des armements à l'Ukraine, notamment ces fameux drones Bayraktar qui, paraît-il, ont, ont beaucoup fait souffrir les, les troupes russes. Voilà. Et en même temps, elle, elle, joue, ou elle, elle essaie de jouer un rôle de médiateur Tout à fait. entre les Moscou et Kiev. En, elle a notamment euh, permis avec l'ONU la conclusion de l'accord sur les céréales euh, de la mer Noire, là. Où ouais. le, les, les céréales euh, ukrainiennes arrivent d'abord à Istanbul, je pense, avant d'être dispatchées vers, euh, vers le reste du monde. Et euh, c'est elle aussi qui a, qui a dans le, le cas de, de quelques cas, dans, dans, lors de quelques cas d'échange de, de prisonniers, elle, elle a été le
0: médiateur entre les deux parties. Quoi. Ouais. Et on peut ajouter aussi que. Très rapidement, dès le début de, de la guerre, elle a cadenassé l'accès euh, au détroit de Bosphore et de Dardanelles, donc qui permettait de rejoindre la Méditerranée, de la Méditerranée vers la mer Noire, donc l'Ukraine, au navire de guerre. Donc, ce qui a quand même été aussi un solide coup euh, à la marine russe dans cette guerre. Oui,
1: au navire de guerre russe, hein. oui, pas au navire de guerre de l'OTAN. Mm -hmm. Oui, vous voyez, la, la, la... quoi que fasse... Euh... Euh, la Turquie, l'OTAN ne peut pas, par exemple, l'exclure de l'OTAN. Ça, ça, mm -hmm. Ce n'est pas possible. Ce serait, pour l'OTAN, ce serait un énorme... Elle, elle perdrait pratiquement la mer noire. Quoi.
0: Exactement. Il nous reste à présent à discuter des relations qu'entretient la Turquie avec l'Afrique. Alors, c'est toujours difficile de généraliser, mais on pourrait être a priori surpris. On entend peu parler de cette présence turque en Afrique. Donc, Est-ce que vous pouvez nous en présenter les principaux axes Oui. Donc, Ce que je voudrais souligner
1: d'abord, c'est que à mon sens, la, la politique d'Erdogan se base sur une recherche d'autonomie par rapport à l'Occident, ce qui explique qu'elle s'est réorientée, bon, notamment euh, vers Moscou, mais, mais aussi vers d'autres pays, et notamment l'Afrique subsaharienne. Avant Erdogan, il n'y avait pratiquement pas de, de relation entre la, la Turquie et l'Afrique subsaharienne. Je, je peux Donner quelques chiffres qui illustrent mm -hmm. ça. Par exemple, en, en 2009, il n'y avait que 12 ambassades euh, turques en, en Afrique. Et il y en a 43 maintenant. Oui.
0: Donc,
1: presque la, la, la grande majorité des pays africains ont une ambassade turque sur leur territoire. La Belgique n'en a que 24, par exemple. Ou, ou bien euh, la compagnie aérienne euh, Turkish Airlines qui n'avait aucune destination en, en Afrique subsaharienne en 2005, en, en a 26. C'est beaucoup plus que, que, que Brussels Airlines, par exemple, ou, etc. Et bien son commerce a, avec l'Afrique la, subsaharienne a pratiquement été multiplié par 8 en, entre 2000 et 2021. Et voilà. Ou, ou, ou autre trait euh, qui, qui, qui compte également, c'est les, les exportations d'armes de, de, de la Turquie qui en, en, entre seulement, en un an, entre 2020 et 2021, ont été multipliées par plus que quatre. Donc il y a une, 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 une présence de plus en plus forte, de plus en plus euh, visible aussi en, en, de, de la Turquie en, en Afrique. Et, ce qui est intéressant, c'est de, de voir les, les leviers sur lesquels s'appuie la Turquie pour pour développer son, son influence. Je peux peut-être en, en dire un mot. Oui, tout à fait. La Turquie d'abord commence à être une puissance commerciale. Elle, elle, elle peut offrir aux au, au pays africains pratiquement tout, tout, tout ce dont ils ont besoin en, en matière de construction, routes, euh, textile. Euh, ou armement. Voilà. Elle, elle a une grande variété, un grand éventail de, de produits et de services à exporter, d'abord. Euh, et, et pour s'imposer par rapport aux concurrents, qu'ils qu soient occidentaux ou, ou chinois, le, elle, elle, elle développe une, une idéologie qui varie suivant les pays, avec les, les pays euh, musulmans, disons du, du nord de l'Afrique subsaharienne, là, la bande sahélienne notamment la Somalie, elle, 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 elle insiste sur le fait qu est, que la Turquie et eux-mêmes sont des pays musulmans. Par contre, avec les pays plus au sud, là, elle, elle va plutôt dé développer un, un discours anticolonialiste en, 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 en disant qu'elle n'a aucun... Quelle est pour un partenariat d'égal à égal avec l'Afrique, contrairement aux pays occidentaux, qu'elle n'a pas de, de pratiques prédatrices, qu'elle est le, le nouveau partenaire, qu'elle qu ne, ne s'ingère pas dans, dans les affaires intérieures, etc. Et elle, elle se pose là en, en, en concurrent avec la Chine. Bon, il y a de plus en plus de rapports qui font état de, de pratiques euh, très clair de la Chine mmh. en Afrique, notamment euh, le troc de matières premières, etc. Le, le, enfin bon, les, la, la Chine est parfois accusée d'être aussi prédatrice que l'Occident en Afrique. Mmh. Et donc le, la, la Turquie se pose en, en alternative, euh, disons, ni capitaliste, ni, ni, ni communiste, mmh. euh, ni pour le tout au marché, ni pour le, le contrôle tactique. Voilà. Euh, C'est un peu ça qui, qui, fait, qui fait la force de, de, de la, de la la Turquie en, en Afrique. En plus, il y a une grande, vers certains pays, il y a une très forte aide humanitaire ou d'aide au développement. Voilà. C'est en, en s'appuyant sur ce, tous ces leviers que, que, la, que, que la Turquie pénètre l'Afrique et, et rapidement. Là, rapidement.
0: Mm -hmm. voilà. Très bien. Donc, On voit à quel point la Turquie est présente sur un, un grand nombre de théâtres. On voit qu'elle a de nombreux atouts. Donc, pour revenir en une première forme de conclusion, est-ce que selon vous la Turquie est en mesure de devenir le nouveau champion d'un monde, monde non-aligné, pour reprendre le titre de votre rapport, qui je rappelle se, ter se termine par un point d'interrogation Oui, il faut voir ce qu'on appelle
1: maintenant non-aligné, parce que ça n'a plus tout à <rire> fait la, la même signification qu'il y a 30 ans. Hein. Donc, euh, Exactement. Donc il y, y avait, à, à l'époque, c'était Washington et Moscou. Maintenant, le, le monde est de facto devenu plus euh, multi, multipolaire. Il y a... Il y, a, il y a encore l'Occident, il y a encore Moscou, mais il y a aussi la Chine qui, qui, qui s'impose. Donc, euh, oui, la, la Turquie euh, se, se pose comme un nou nouveau leader des, des non-alignés. À la fois, elle essaye d'être présente dans de diverses organisations qui pourraient peut-être parler de multi-alignement. Elle, mm -hmm. elle, 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 elle n'a aucun désir de, de quitter euh, l'OTAN, par exemple, mais il est question qu'elle adhère à la fois aux BRICS, L'organisation de Shanghai, qui sont des organisations dominées par la, la Russie et la Chine. Elle a elle-même dé développé aussi, on n'en a pas parlé, une organisation des États turciques, donc pays qui euh, ont une langue, euh, qui pratiquent le turc, ou, ou une langue proche le, du turc, c'est-à-dire la, bon, la Turquie et plusieurs républiques euh, ex-soviétiques. Elle est en train de créer ce, cette organisation-là, pas enfin, de développer cette organisation, qui, qui est surtout à vocation culturelle, mais oui. C'est vrai qu'elle euh, elle, elle a des atouts qui, qui en font une, une puissance qui, qui séduit euh, à la fois l'Afrique subsaharienne, et, mais aussi d'autres pays, donc, notamment ces républiques ex-soviétiques où on parle une langue proche du turc, où, où elle a un rôle, on, un rôle important aussi dans les Balkans, en, en Europe donc. Elle, elle, elle semble vouloir rappeler ses, ses racines, les racines historiques de, de l'Empire ottoman qui s'étendait dans, dans toutes ces régions, que ce soit l'Afrique du Nord, les Balkans, le, la Mer Rouge, etc. Oui,
0: elle, elle, elle développe cette influence là-bas. Oui, et avec l'atout, comme vous l'avez dit, parce que d'aucuns considèrent que la Chine sera futur leader d'un du, du, monde non aligné, mais comme vous l'avez dit, l'atout de la Turquie, est, elle est une alternative, justement, cette Chine, qui peut sembler menaçante et prédatrice, notamment en Afrique, mais aussi sur d'autres théâtres. Oui, 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 certainement. Mais en même temps, la, la, la Turquie est, est,
1: est un maillon important de la route de la soie. Là, là. Voilà, elle est, sans la Turquie, il n'y a, a, a plus d'accès à l'Europe pour, pour la Chine. Donc, euh... Oui, oui. Donc, les relations doivent être... Euh, il faut composer. Je crois que, que jusqu'à présent, Erdogan s'est bien, bien débrouillé en ménageant les susceptibilités chinoises et en promouvant ses propres
0: intérêts. Voilà. Tout à fait. Donc on voit ce multi-alignement, comme vous l'avez dit, prenez par Erdogan. Et si on pouvait terminer cet épisode, donc quand il sera diffusé, les élections turques auront lieu dans moins d'une semaine Pourriez-vous reprendre pour nos auditeurs ou leur expliquer en une ou deux phrases quels sont les enjeux donc, de cette élection qui vient Mais l'enjeu est très simple, c'est que pour la première fois
1: depuis son accession au pouvoir, le, le, le règne d'Erdogan et de l'AKP semble menacé, c'est-à-dire qu'il pourrait perdre les élections. Alors ça entraînait certainement des, des, des changements. Bon, Qu'est-ce qui provoque d'abord le... le la, le succès de l'opposition, c'est d'abord qu'elle est unie et ensuite que les, les Turcs sont, euh, souffrent de, de l'inflation et de la dégradation de leur niveau de vie. Donc il euh, y, y a eu, il y a de, depuis quelques années, une très forte inflation en Turquie. C'est mal géré
0: par Erdogan d'ailleurs.
1: Oui, on, on dit que c'est la politique monétaire turque qui est en question. Mm. Donc les, les, les électeurs, ils. Si le prestige international de la Turquie est en hausse, les électeurs, ils voient d'abord ce qu'ils ont dans leur assiette et dans leur portefeuille. Donc, il pourrait donc y avoir, d'après ce qu'on dit, les élections sont très serrées, mais il y a des chances que le nouveau président ne soit plus Erdogan.
0: Avec euh, avis, le tremblement de terre du mois de février oui. aussi.
1: Oui, oui, le tremblement. Oui, voilà, ça, c'est un autre facteur euh, qui était plus ou moins prévu. C'est que il y a beaucoup de voix qui accusent le, le gouvernement d'avoir très mal géré le, le, les suites du tremblement de terre. Mm -hmm. voilà, alors, euh, dans l'hypothèse où, où Erdogan et l'AKP perdraient les élections, euh, je, je ne sais pas si on doit s'attendre à, à des, des changements importants, rapides. D'abord, si l'opposition si, si a pu se mettre d'accord sur un, un, un candidat unique, elle, elle reste malgré tout divisée au niveau des programmes. Donc, euh, il se pourrait que pendant un certain temps, ce soit un, un certain statico qui, qui prévale dans, dans les relations internationales, parce que les, à cause des différentes tendances euh, au sein du, de l'hypothétique nouveau gouvernement. Euh, ça, c'est une première chose. Et puis, il y a des, des tendances lourdes qu'on ne peut pas inverser. Quoi. Donc, Par exemple, le, le développement spectaculaire des, du commerce a, avec l'Afrique, ça, ça, euh, ça va certainement se poursuivre, quel que soit le, le pouvoir politique. Ou bien le, le développement aussi très spectaculaire de l'industrie de l'armement, de l'industrie de, de défense, c'est une tendance lourde qui ne va pas s'inverser euh, en, en quelques mois ou même quelques années. Voilà, et corollairement à, au développement de l'industrie de défense, il y a les, les exportations d'armes où, où, où la, la Russie commence à devenir un, un fournisseur important à, à l'échelle mondiale, bien que ce soit beaucoup moins que les, les grandes puissances habituelles. Ouais. Ce que pourrait faire un, un, un nouveau gouvernement, c'est peut-être essayer de, de, de se rapprocher des, des États-Unis et de l'Union européenne, et, et délaisser son, son, allié, enfin, son, son allié de circonstance russe. Voilà, ça, c est, c est, mais je ne pense pas que ce sera très spectaculaire et, ni très rapide. C'est une supposition, ça.
0: Ben, et bien, très bien. Un tout grand merci, Georges Bergesan. Grâce à vous, nos auditeurs ont maintenant une vue assez claire de la politique étrangère turque ainsi que des enjeux des élections qui viennent. À eux, maintenant, de se tenir au courant de ces résultats et de voir s'ils vont infléchir cette politique étrangère turque. Pour les intéresser, on citera donc à nouveau votre rapport pour le GRIP, la Turquie, nouveau leader des non-alignés. C'est donc disponible sur le site internet du GRIP et c'était publié en 2023, donc c'est tout récent. Un tout grand merci, Georges Berkezan. Voilà,
1: coup. de rien, je suis avec plaisir.